0: Quando era preta era do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve, bando de incrédulos Como é que vocês estão? Vocês estão bem ou não? Eu sou o Pastor Berloffa, estou chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast, que tá chegando perto de um fim, é, depois de mais de 85 episódios, nós entramos aqui na reta final dessa série, mas por favor não chorem, não se desesperem, não, não, não façam nada de absurdo, porque nós continuaremos, ok? Essa série termina mas eu já tenho pensado numa próxima que nós podemos fazer dentro da mesma pegada, com as mesmas características, mas com outra temática, enfim, já tô pensando. Inclusive, se você acompanha essa série e quer deixar aí opinião né, do que você gostaria de ouvir numa próxima, fala pra mim, fala pra mim de algum jeito aí, né? Ou você tem meu WhatsApp, ou você tem meu Instagram, vai lá, manda mensagem e fala ah, eu ouvi lá, eu queria muito, eu pensei numa pegada assim, vai falando pra mim, que até a gente terminar essa aqui, eu já começo a bolar a próxima, beleza? Então hoje é o seguinte, né, lembrando então do episódio anterior, Jesus morreu, né, morreu, ponto final, morreu, né, aconteceu aqueles eventos extraordinários que eu expliquei no último episódio, e hoje... Nós vamos falar aí do, do, do outro dia, né, do, da sexta-feira à noite, um pouquinho do sábado, e de alguns acontecimentos ainda mais extraordinários que aconteceram no domingo, principalmente. Tá bom? Só lembrando, Jesus morre sexta-feira entre 5 e 6 horas da tarde. Tudo bem? Quando ele morre, Mateus 27, na verdade os quatro evangelhos trazem essa informação... Mas Mateus 27:57 também diz que José de Arimateia, que era um homem rico, e segundo Mateus ele era membro em destaque do Sinédrio. Olha só, um cara importante dentro da religião judaica, ele era um discípulo de Jesus às escondidas, é? O relato diz que ele era um discípulo, que ele acreditava em Jesus, mas por causa da sua posição no Sinédrio, ele era um discípulo na moita, sabe? Aqueles irmãozinho novo convertido que compra uma bíblia bem pequenininha e coloca no bolso para ir para a igreja, porque tem vergonha. Então, é esse naipe aí. Mas esse cara, quando Jesus morre, ele resolve se revelar. Ele vai até Pilatos, né? E aqui foi uma, uma, uma atitude de extrema coragem desse cara, porque todos os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos aqui. Esse homem vai até o Pilatos e pede, reivindica, o corpo de Jesus, o corpo de Jesus que ficaria na cruz pelo menos até domingo, porque o sábado ninguém faz nada, ele reivindica. E o Pilatos, por conhecer ele, saber da influência que ele tem, Pilatos é, diz sim, tudo bem, pode pegar. O José de Arimateia pega o corpo de Jesus, faz todo o procedimento do sepultamento da época, envolve num pano coloca ali os olhos, tudo que, que era normal, e coloca Jesus num, num, sepulto, num, num, num sepulcro da sua família, que ele já tinha comprado, já tinha mandado fazer para a sua família. Olha que legal, né? Jesus passou a vida entre os marginalizados, morreu entre dois ladrões e foi sepultado num túmulo emprestado, porque ele não tinha nem onde cair morto, né? Eu acho que é daí que vem a essa expressão. Bom, então Jesus é sepultado neste sepulcro emprestado por José de Arimatéria. Isso é sexta-feira, final de tarde e sexta-feira, começo de noite. Eles fazem isso tudo correndo porque o sábado estava começando. No sábado, os chefes dos sacerdotes, eles procuram Pilatos também e eles falam assim: Olha, Pilatos, é, não sei se você lembra, mas Jesus quando estava vivo ele vivia falando que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Então, olha só, a gente já está desconfiando que esse bando de vagabundo que seguia ele vai roubar o corpo dele e vai dizer que ele ressuscitou. E isso aí vai ser terrível. E ainda o relato assim, essa mentira será pior do que a anterior. Ou seja, Pilatos, isso não pode acontecer, tá bom? Então, o que, que os chefes pressionaram Pilatos a fazer? montarem uma guarda romana na frente do sepulcro. E é exatamente o que eles fazem. Na frente do sepulcro, desde sábado de manhã até domingo de, amanhã, de manhã, né, onde Jesus ressuscita, tinha uma guarda romana em frente ao sepulcro e, para piorar, eles selaram a pedra. Não sei se você sabe, o, o, o sepulcro daquela época é um buraco numa rocha... Né, um, imagina tipo uma caverninha, e aí uma pedra ia uma pedra gigantesca né, que pesava toneladas, meia, meia arredondada, era colocado na frente. Nesse caso, eles ainda selaram essa pedra com uma espécie de uma solda, né, talvez com uma lama, sei lá, mas é, é, soldaram a pedra no sepulcro, para que não houvesse a ideia dos discípulos roubarem o corpo e dizer que Jesus ressuscitou. Bom, isso acontece, acontece a, a madrugada de sábado para domingo, a guarda romana lá, e no domingo de manhã, um evento extraordinário. Diz o relato que muita luz, muito barulho, pedra, pedra estourando, barulhão, os guarda apavorados, gente desmaiando, ninguém entendeu o que que aconteceu. Mas aconteceu é que a pedra foi removida e Jesus não estava mais lá dentro cara que demais isso que coisa extraordinária e aqui é, depois de tantas coisas né que a gente vem dizendo sobre um até um ceticismo da nossa parte né que a gente vem trazendo para uma racionalidade coisas que aconteceram neste momento eu preciso dizer para você que aqui não há nada de racional a ser explicado tudo bem eu acredito na ressurreição do Cristo eu acredito que Jesus, como Filho de Deus, viveu 33 anos, morreu e ressuscitou. Eu acredito. Eu acredito que Jesus está vivo hoje comigo, com você, no meio da igreja. Não há explicações para isso, a não ser a divindade do Cristo. Bom, mas eu queria aqui indicar para você dois filmes para você ter noção exatamente deste momento que eu estou falando aqui com você. Dois filmes. O primeiro filme, que está na Netflix, chama-se Ressurreição, é, dirigido por Kevin Reynolds, tá bom? É um filme muito bom, que conta exatamente... O filme ele começa na morte de Jesus e conta a história do soldado romano que foi designado para investigar o sumiço do corpo do Cristo. É muito bom esse filme, você consegue ter uma noção de como uma coisa acontece, da, da, do, dos desdobramentos, né, do sumiço do corpo de Jesus, da investigação policial que é em cima disso. Então assista esse filme, se você ainda não assistiu, na, no Netflix chama-se Ressurreição, assista esse filme, você vai conseguir contextualizar melhor na sua cabeça tudo isso, que começa a acontecer a partir de agora. Esse é o primeiro filme que eu quero lhe indicar. O segundo filme, é, eu também quero lhe indicar, esse não está no Netflix, né? É, Chama-se Maria Madalena. Tome cuidado, porque há, existem alguns filmes Marias Madalenas aí, eu não estou dizendo que os outros são ruins, confesso que eu não assisti. Mas esse que eu estou indicando, inclusive, quem faz Jesus, né, o, o ator que faz Jesus, é o Joaquim Fênix. Né? o mesmo que fez O Último Coringa. É este filme que você precisa assistir, que conta a relação de Jesus com Maria Madalena. Por que, que eu estou indicando este filme? Porque a Maria Madalena é a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto. Né? Diz o relato é, do Evangelho, que a Maria Madalena, aquela, ainda está relatada assim, aquela a qual Jesus expulsou sete demônios, foi a primeira a ver Jesus ressurreto. E não só a primeira a ver Jesus ressurreto, como recebeu de Jesus a incumbência de ir contar aos outros que ele havia ressuscitado. Agora, vamos lembrar o que, que o apóstolo Paulo fala, que é o Ministério Apostólico. O Ministério Apostólico são aqueles que viram o Cristo ressurreto e receberam a incumbência de propagar essa mensagem. Pois bem, Maria Madalena, aquela a qual ele tinha expulsado sete demônios, foi a primeira apóstola. Sem discussão, de acordo com o que o Apóstolo Paulo fala sobre o Ministério Apostólico, a Maria Madalena é a primeira a cumprir este. Ministério Apostólico. E por que, que eu estou indicando o filme? Que aí você vai entender o tal dos Sete Demônios, que também eu já disse aqui. Né? Na verdade, Maria Madalena era uma mulher à frente do seu tempo. Era uma mulher que não aceitava o cabresto que a religião e a sociedade patriarcal tentava impor sobre ela. E, por conta disso, ela era considerada uma, uma endemoniada. Nada muito diferente da história das bruxas que foram queimadas na, na Idade Média, pela igreja, que eram nada mais mulheres que, que queriam seus direitos. Maria Madalena era uma dessas. Então assista esse filme, que você vai conseguir compreender um pouco mais sobre a história dessa mulher incrível. Assistam esses dois filmes. Bom, Jesus ressuscita, a guarda que estava lá não sabe explicar, todo mundo fica maluco, e aí em Mateus 28, 11 acontece mais uma coisa... É, é, de extrema vergonha né, para o Sinédrio. Os chefes dos sacerdotes procuram esses soldados que, que estavam montando guarda na frente do sepulcro que dissem realmente que alguma coisa extraordinária aconteceu, muita luz muito barulho, relâmpago pré, pedra explodindo e aí os caras... É, 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 Pagam, subornam os soldados para que eles mentissem, né? E aí eles começam a mentir, dizendo que, na verdade, os discípulos é que tinham roubado o corpo. Mas tudo isso foi porque Anás e Caifás ordenou que fosse subordinado esses caras. Olha como são um bando de filhas da puta. Anás e Caifás fazem de tudo para esconder a história até subornar os soldados para dizer exatamente aquilo que eles queriam que os caras dissessem, que coisa, que coisa maluca, né que coisa, que coisa engraçada, nada muito diferente do que acontece hoje dentro do cenário religioso. Bom, mas assistam esses dois filmes, eu faço questão, o Ressurreição, como eu disse, está no Netflix, Maria Madalena não está no Netflix, pelo menos não, hoje que eu fiz a pesquisa, eu não encontrei, eu só encontrei a Maria Madalena no Google Play, e no YouTube, aquele pago, tá? E não é muito barato, não. Mas também tem aqueles sites lá que você sabe, que você encontra, que eu não vou sugerir aqui porque é pecado, né? Adoro cinema. Então, não vou falar porque é pecado, então não assista nesses sites porque é mancada, tá bom? Mas assistam esses dois filmes que você vai conseguir ter mais claro na sua cabeça tudo isso que a gente está conversando. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa. Assistam os filmes, ouçam todos os episódios me sigam no Instagram. E beijos.